0: Nadie dijo que ser padre sería fácil, pero vaya que en tiempo de coronavirus la cosa se ha hecho muy, pero muy dura. Se trata de tener que pasar casi las 24 horas del día, los 7 días del año en el hogar, prácticamente sin poder salir. Y ya en eso llevamos 15 meses, 16 meses para quienes estaban acostumbrados a salir en la mañana, a trabajar y regresar en la noche. Es una nueva rutina que cambia toda relación familiar. Ya los hijos no salen de la casa para oír clases. Hoy papá, mamá y los hijos comparten todo el tiempo y todo el espacio físico durante el día y la noche. Ya los hijos no tienen que esperar el fin de semana para compartir con papá. Tampoco esperar que papá nos invite a salir porque él por cuidarlos y protegerles no quieren que salgan de la casa. Se me ocurrió titular esta conversación Padres en Pandemia o Aprendizaje de los Padres en Pandemia o Padres Felices en Pandemia pero no encontré un título. Sé que eso de padres en pandemia no es original, pero sí sé que el tema es muy pertinente en nuestros días y dadas las circunstancias que estamos experimentando. Me gustaría que al terminar esta conversación, este diálogo que estamos teniendo, en la caja de comentarios me dieras tus sugerencias. ¿Qué título le pondrías tú a esta charla? ¿Cómo la llamarías tú? Cuéntame. No escribas todavía tu recomendación, tu sugerencia. Espera al final, pero no olvides hacerlo porque para mí tus inquietudes son muy importantes. Esta pandemia, a mi modo de ver, nos ha dejado tres enseñanzas fundamentales como padres. Tres enseñanzas, pero trascendentes, que como padres debemos apropiarnos para nuestra vida y la vida familiar. La primera cosa que la pandemia nos ha enseñado como padres es quién es el verdadero dueño de los hijos. ¿Quién es el verdadero dueño de los hijos? Evidentemente que esta pregunta no nos la podíamos hacer en el 2019 porque todos dirían mis hijos me pertenecen. No pocas veces los padres han dicho, mientras que yo sea el jefe de esta casa, mientras que tú vivas aquí, tú vas a hacer lo que yo diga. Pero ahora se nos ha planteado la perspectiva diferente. Ahora hemos entendido que los hijos no son de nosotros. Y no son nuestros porque la vulnerabilidad física propia, la de los padres, y la de los hijos nos hacen ver que quien puede determinar la vida es nuestro Dios. Entonces Dios es la persona que es el dueño de los hijos. Es que ya no nos sorprende que unos hijos pierdan a sus padres en cuestión de días. También es común que los padres puedan ver fallecer a uno o varios de sus hijos en cuestión de pocos días. Los hijos son propiedad de Dios. Él los da a los padres como un regalo, como una recompensa. Por lo menos esa es la idea que está en la mente del autor del Salmo 127, que enseña que el Señor es el centro de la familia, que el Señor es el centro de la ciudad. Se dice que si Dios no construye la casa, es inútil el esfuerzo. Y si el Señor no cuida la ciudad, los vigilantes están de más. Cuando la familia y la ciudad están en manos de Dios, entonces está en las mejores manos. Dios debe ser el constructor y el protector de tu familia. Debe ser el guardador de la ciudad, tal como lo dijo Salomón en ese Salmo 127. En ese mismo Salmo, el escritor sagrado afirma que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Mira cómo dice el Salmo 127.3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. El sabio Salomón es el autor de este Salmo. Ahora, cuando vemos en perspectiva, lo que Salomón dice, los hijos son un regalo de Dios para los padres. Los hijos son una recompensa de Dios. Entonces nuestra perspectiva, la manera de relacionarnos con ellos, tiene que cambiar. Porque es que ya no son solamente tus hijos, sino que son un regalo que Dios te ha dado. Así que debes ver a tus hijos no como una carga, no es una boca más que mantener, no es alguien que no pedimos o no planificamos y por eso llegó. Tu único hijo o tu décimo hijo son un regalo de Dios para ti. ¿Te has preguntado entonces qué debo hacer con un regalo de Dios? ¿Qué debo hacer con un regalo de Dios? No te pasaba por tu mente, ¿verdad? Bueno, fíjate bien. Nosotros valoramos mucho lo que nos regalan. Normalmente es así. Ahora piensa por un momento un regalo dado por Dios. Un don que es una vida. Un regalo que es la proyección de tus valores, de tus enseñanzas. Que es la continu continuidad de tu cara, de tu cuerpo, de tu sangre. Piensa. En eso, cuando entiendes que el, el, los hijos son un don de Dios, un regalo que son vida, entonces debes llegar a la conclusión que a los hijos hay que amarlos, que a los hijos hay que tenerlos en alta estima, que debe apreciarse en toda su plenitud. Ese hijo, ese regalo que Dios te dio, es una razón para vivir, es una razón para luchar, para proyectar tu ser en medio de tantas dificultades, para no rendirte en medio de la prueba. En el Salmo 139, el rey David aseguró, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Es el Salmo 139, 13. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Detente un momento ahora. Programa tu cerebro como hijo. Reinicia pues, reinicia ahí tu cerebro. Ahora piensa como hijo. Nuestra vida fue creada por Dios. Tu vida y mi vida fue creada por Dios para ser entregada como un regalo, como una recompensa del Señor a nuestros padres, a tu padre. Desde el mismo vientre de nuestra madre, Dios ha estado con nosotros. Él formó cada parte de nuestro cuerpo y lo hizo para ofrecernos ahora como un regalo, como una recompensa para nuestros padres. Esto nos debe llevar a hacernos varias preguntas. Me gustaría que te hicieras o respondieras estas interrogantes. Como hijo, ¿has entendido que eres un regalo divino para tus padres? ¿Te comportas como una especie de castigo para tus padres o como un regalo para ellos? ¿Honras a tus padres con tu comportamiento? Son preguntas que debiéramos hacernos. La pandemia nos ha dejado una segunda enseñanza. La segunda enseñanza es cuál es la manera auténtica de aprender. ¿Cuál es la manera auténtica de aprender? Antes del COVID, como padres, pensamos que los hijos, entre más ocupados los tuviéramos, más iban a aprender. Escogíamos la mejor escuela que pudiéramos pagar. Los ocupamos en clases de natación, de karate, de fútbol, de béisbol, de inglés. Y si ya más o menos hablaban un poquito de inglés, los metimos en francés, en ballet, en aeróbic, en danzas, en pintura, en manualidades, en tareas dirigidas y en cuanta cosa pudiera salir. Pensábamos que esa era la manera de enseñar a nuestros hijos, de formar a nuestros hijos. En realidad, lo que hicimos fue que nos inventamos cualquier cosa para tenerlos ocupados y hacernos creer a nosotros que así lo estábamos educando. La verdad es que le estamos robando sus años de niños, de poder jugar, de poder distraerse, de disfrutar su tiempo de niño. Para que nosotros pudiéramos tener tiempo para trabajar, para compartir con otras personas o para descansar merecidamente de las fatigosas tareas diarias. La pandemia nos enseñó a tener a nuestros hijos 24 horas, 7 días a la semana y tener que formarlos con la poca ayuda que la enseñanza a distancia nos puede ofrecer. Ya no tenemos otras actividades que delegar en otros. Somos nosotros los que tenemos que ser padres, entrenadores, educadores, compañeros de juego. La pandemia entonces nos enseñó lo que el sabio Salomón plasmó en sus escritos milenarios. Hay una auténtica manera de aprender y esa no depende de la escuela, ni de una persona que tú puedas contratar, Depende de ti como padre responsable. En el proverbio 22.6, uno de los proverbios más conocidos, dice Salomón, instruye al niño en el camino correcto y aún en la vejez no lo abandonará. Instruye al niño en su camino correcto que aún cuando llega a ser viejo no abandonará ese camino. Instruir, instruye este vocablo etimológicamente en el latín está formado por dos palabras. In, es decir, dentro, sobre, en y estruere, que significa formar o edificar. Es decir, instruir es formar o edificar sobre algo. Instruir es crear valores, construir valores, edificar enseñanza, conocimiento, disciplina sobre los hijos. La palabra hebrea que se traduce, instruye, es shanak. Y Shanach se utiliza solo cuatro veces en el Antiguo Testamento. Y conlleva la idea de dedicar o consagrar. Cuando dice entonces, instruye al niño en el camino correcto, Está diciendo, dedícalo, consagra a tu hijo al niño en el camino correcto. Puedes entender que eso no es cosa de un día, ¿verdad? Pero que demanda esfuerzo, que demanda dedicación, habilidades, conocimiento, capacidades, virtudes, recursos, tiempo para poder instruir al niño para poder dedicarlo en los valores para consagrarlo al Dios que te lo dio como regalo como te lo dio como recompensa pudiéramos dedicar toda una charla una conversación de más de media hora sobre estas cosas que debemos tener para instruir a los hijos pero quiero referirme solamente en lo relativo al tiempo porque creo que esa es la parte en la que la mayoría de los padres fallan algunos se excusan argumentando que dedican tiempo de calidad, y pónganlo entre comillas, dedican tiempo de calidad, pero ¿saben qué? Los hijos también requieren tiempo en cantidad. No solo tiempo en, de calidad, sino tiempo en cantidad. Me gusta ilustrar esto con un ejemplo. pregúntale a su hijo si quiere un poquito de una comida muy rica, ¿O prefiere ir a otro lugar donde le puedan dar buena comida y abundante comida? Buena comida y abundante. La pandemia ha obligado a los padres a dedicar tiempo de calidad en grandes cantidades a sus hijos porque los tienen 24 horas, 7 días a la semana y han compartido con ellos más de un año. Así que ya no se trata de irme a trabajar, ahora debo ir con él a la escuela virtual que probablemente esté al lado del escritorio donde estoy trabajando. ¿Cómo podemos entonces instruirlos si pasamos todo el día con ellos? ¿De qué manera le podemos dar instrucción? Porque me dices, tengo que trabajar de igual manera, tengo que cumplir todas unas tareas, en muchos casos tendré que salir a comprar el alimento. O si no te quieres exponer, lo ordenas para que en delivery o, o por compras a domicilio te lo lleven a tu casa. ¿Cómo puedes instruirlo si él va a pasar 24 horas al día contigo? Creo que el modelaje, es la respuesta. Los hijos aprenden más por el modelaje que por el castigo o por las instrucciones que se puedan determinar. En esta casa las cosas se van a hacer así. Déjame decirte que pudiera funcionar un tiempo, pero no va a funcionar siempre. Lo que va a funcionar es el modelaje, es el ejemplo. Ellos van a ver cómo te relacionas con tu esposa. Ellos van a ver cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo o con tus clientes. De esa manera ellos luego se van a relacionar. Ellos apreciarán todo lo que tú le pides que hagan si ven que tú lo haces. Es importante dar el ejemplo. No le podemos pedir a ellos que ayuden a su mamá en los quehaceres del hogar si nosotros no lo hacemos. No le podemos pedir a ellos que sean responsables si no somos responsables. No le podemos pedir a ellos que sean puntuales si nosotros no podemos ser o no somos puntuales. Mi consejo para ti, Padre, es que además de orar mucho por tu Hijo y orar con tu Hijo, tengas un tiempo para dialogar. Habla más con Él. Que cada manifestación negativa de su conducta sea una oportunidad para hablar con Él, para hacerle ver dónde estuvo la falla, por qué actuó de manera equivocada. ¿Por qué merece una disciplina por lo que hizo? ¿Qué beneficios tiene para él esa disciplina? ¿O qué beneficio tiene para él el no volver a repetir esa conducta? Hablar con los hijos es una manera de poder aprovechar el tiempo. Modela la vida de tus hijos con tu ejemplo. Dice el Proverbios en el capítulo 1, el versículo 5. El que es sabio e inteligente, los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia. El que es sabio e inteligente, escucha a los hijos y adquiere así más sabiduría y experiencia. Con Escuchando a los hijos, conversando con nuestros hijos, adquirimos sabiduría, adquirimos experiencia. Aquí el proverbio está hablando de dedicarle tiempo a los hijos para formar su carácter. Escuchar a los hijos... Valorar sus miedos y tristezas, potenciar sus fortalezas, compartir tiempo para hablar, para escucharlos. Eso será importante en la instrucción que debemos darle a ellos. Debemos conocer cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones. Los padres podemos ser sensibles a las emociones de nuestras hijas. No solo de los hijos varones, también de las hembras. Nosotros podemos ser sensibles a ellas. Le escuché decir a una psicóloga cristiana que había atendido a una joven de 21 años porque tenía diferencias o conflictos con sus padres. La joven le dijo que su mamá era crítica negativa, que ella se podía comunicar mejor con su papá porque él sí la escuchaba. Y él le respondía a sus planteamientos con preguntas que la ponían a ella a pensar. Un padre relacionándose afectiva y racionalmente con una hija. Algunas semanas atrás me visitó alguien para compartir conmigo una carga familiar que tenía. Quería hablar con su pastor para descargarse de esa situación familiar. Me contentó mucho. Cuando él me dijo lo que su hija de 15 años quería hacer, cuáles eran sus sueños, cuál era su meta. Y yo dije, qué bien. Un padre que le da la, a la hija la confianza para contarle sus sueños. Un padre que le da a la hija la posibilidad de hablar y de compartir sus metas y sus deseos. Un padre que le da la posibilidad de abrir su corazón a una hija. Estos son dos ejemplos de cómo los padres podemos instruir a nuestros hijos, varones o hembras. Y la manera es escuchándolos atentamente. Yo creo que es una mentira que los varones son del padre y las hembras son de la madre. Ciertamente la figura varonil del hogar debe ser el padre, debe ser la autoridad del padre. Ciertamente la figura femenina de la casa es a la madre, pero en la instrucción, en la formación de los hijos, varones y hembras necesitan ser instruidos por su padre, formados por su madre, ambos trabajar en equipo. La tercera enseñanza que yo creo que nos ha dejado la pandemia como padres es mostrarnos las priori prioridades reales de la vida. ¿Cuáles son esas prioridades reales de la vida? Porque es que las teníamos equivocadas. Nos dimos cuenta que en tan solo horas podíamos estar en una cama y a los pocos días en una UCI y luego estar en la eternidad. La pandemia nos cambió las prioridades como padres. No las cambió como hijos, como vecinos, como seres sociales. Nos dimos cuenta que era muy importante el no contagiarnos y el no contagiar a las demás personas. Nos dimos cuenta que más que permitir el disfrute de nuestros hijos un rato, era importante guardarlos en vida y salud. Que más que pudieran adquirir un conocimiento, era importante que estuvieran sanos y vivos. Después de esta pandemia Así que ya la prioridad No es que los hijos aprendan otro idioma Si tienen que exponerse A un contagio O que aprendan música o ballet O un deporte Ya las prioridades son otras ¿Cuáles son esas prioridades? A la luz de la palabra de Dios Nuestras prioridades Tienen que ser Hacer sabios a los hijos eso es más importante que todo el con conocimiento que le podamos transferir. Ellos pueden adquirir cualquier conocimiento solamente escribiendo tres palabras en Google. Pero la sabiduría, el ser sabio, ¿cómo lo pueden recibir? Déjame explicarte las diferencias entre el conocimiento y la sabiduría. Y por qué es importante la sabiduría, tanto o más que el conocimiento. Porque es que nos hemos enfocado en el conocimiento y no en hacer sabios a los hijos. Pregúntale a los jóvenes que han emigrado, ¿qué ha sido más importante para ellos? ¿El conocimiento que pudieron recibir o los consejos sabios que les dieron sus padres? Empecemos por decir que el conocimiento es la acumulación de hechos, de ideas, de datos de esas cosas que podemos adquirir a través del estudio, de la investigación, de la observación y aún de la experiencia. El conocimiento es estar consciente de algo y tener esa información. Por el contrario, la sabiduría es la capacidad de distinguir qué aspectos de ese conocimiento son verdaderos o son falsos y son aplicables a tu vida. es la habilidad para usar este conocimiento. Por ejemplo, tú puedes recibir mucho conocimiento sobre el COVID a través de las cadenas de WhatsApp. Pero la sabiduría es saber o conocer cuándo es verdad o cuándo es mentira. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Si el conocimiento entonces es información organizada la sabiduría es la comprensión y la aplicación de ese conocimiento. Porque De nada te sirve, por ejemplo, a ti, saber qué debes hacer como padre si no lo haces. Puedes tener el conocimiento, pero no tienes la sabiduría para aplicarlo. O puedes saber la importancia de la di disciplina en la formación de los hijos, pero no tienes sabiduría para aplicar esa disciplina uno de los tantos proverbios conocidos también del capítulo 1. Pero ahora en el versículo 7 es el que dice, El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice el sabio Salomón, que el temor del Señor es el auténtico conocimiento. Pero que los necios desprecian la sabiduría y no tienen valor o no valorizan, no le dan valor a la disciplina. Aquí Salomón está hablando de tres elementos importantes en la formación de los hijos. Tres elementos o tres cosas que los padres deben practicar y es, instruirlos, es decir, darles conocimiento, darles sabiduría y administrarles disciplina. Los hijos deben recibir conocimiento, sabiduría y disciplina. Según el rey Salomón, el conocimiento se sustenta en el temor al Señor, porque él dice el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Ahora, ese temor, no es terror, no es horror, no es miedo al castigo que Dios nos puede dar. Como viene a asegurar el reformador Martín Lutero, es un temor filial. Es el temor de un niño que admira a su padre y no quiere defraudarlo, no quiere desilusionarlo con alguna conducta. En una palabra, el temor a Dios tiene que ver con la reverencia, la admiración y el respeto a Dios. La reverencia, la admiración y el respeto a Dios. Cuando los escritores de la literatura sapiencial, es decir, todos estos pasajes de salmos, proverbios y demás, dicen que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ellos están diciendo que el punto de partida absoluto y esencial si verdad deseas adquirir la sabiduría, es la reverencia y la adoración a Dios. Es que para los judíos, la sabiduría significaba una comprensión práctica de cómo vivir una vida que sea agradable a Dios. Entonces, el conocimiento comienza por llevar una vida que le agrade a Dios. Una vida que sea agradable a Dios es que la búsqueda de la piedad fue una preocupación central de los escritores de esa literatura. Ellos afirmaron que la condición necesaria para que alguien tenga verdadera sabiduría es el temor del Señor. Así que como padres debemos enfocarnos en el conocimiento, el cual comienza con el temor reverente a Dios, pero que va acompañado de sabiduría y de disciplina. Juan Jacobo Rousseau, ese extraordinario filósofo y pedagogo francés de finales del siglo XVIII, dijo, un buen padre vale más que 100 maestros. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y vaya que en esta pandemia hemos aprendido que Juan, Juan Jacobo Rousseau tenía razón. Porque ahora nos ha tocado ser maestros de pintura, de música entrenadores, nos ha tocado de todo. Quiero terminar con una afirmación del libro escrito por el hombre más sabio de la humanidad. Y vamos ahora al capítulo 23 de Proverbios, los versículos 24 y 25. Y dice Salomón, el hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para el padre y la madre que le dieron la vida. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Qué hermoso es tener buenos hijos. Nos sentimos orgullosos y nos sentimos alegres. ¿Quiénes son los buenos hijos? Aquellos que también son sabios, porque les enseñamos que el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios, porque los consagramos a Dios, se lo dedicamos a Dios. Mi deseo es que en esta pandemia, o que esta pandemia mejor, nos haga mejores padres. Que podamos aprender que los hijos son un regalo de Dios, que le pertenecen a Él, pero que nosotros somos responsables de su formación. Que nunca olvidemos que la instrucción es la única manera auténtica de formar a nuestros hijos. Y por último, que tengamos presente a los hijos se les forma con conocimiento, sabiduría y disciplina. No basta conocimiento y sabiduría sin disciplina. No basta sabiduría si no hay conocimiento y disciplina. No olvides ahora, ahora sí, colocar en la caja de comentarios el título que tú le pondrías a esta conversación. ¿Cómo lo llamarías? Yo lo llamé Padres en pandemia Feliz día, queridos padres.